0: 12節私たちの負い目をお許しください私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました主の祈りが日ごとの糧を求めるということもあって、まあ、英語では「デイリープレイヤー」ですね「まあ、日々の祈り」というふうに言われたりもします。節で私たちの日ごとの糧を今日も与えくださいといきなり日ごとの糧を求めるパンを求める祈りを教えて下さったということについて先週お話をしました、ねえー。キリスト教は心の宗教というよりもお腹の宗教だ、ねまあ誰もそんなこと言ってませんけどあの勝手に私が言ってるんですね本にも書いてます。反発る人もででしょうでも私はまあもちろん心の宗教ではあるんだけど偏って心の宗教だって思われているところにですねすごく違和感を感じますねそれは御心がこの地でなりますようにと祈った後に神様の前にパンをくださいと祈っていいんだとイエス様が教えてくださったそしてその後にこのお夢を許してくださいという罪の赦しを求める祈りを教えてくださったキリスト教の救いの本質は罪の赦しだと思いますね。福音っていうものはさらにもっと大きなものですけれどもこの救いということに絞ってその本質が何かというと罪の赦しだと言えます。殺されのの1の4にはこのように書いてます。この御子のうちにあって私たちは贖いすなわち罪の赦しを得ていますとあります贖いすなわち罪の許しを得ていますととうことですね。ですから「救いとは、まあ、罪の許し」と言ってもいいと思います。私たちの負い目をお許しくださいとこの罪の許しを祈るということを今日ご一緒に考えたいんですけどその前にこの「罪の許し」って一言で言うんですけど実に奥が深いですよね。そのことを少し考えないとこの祈りの意味がよくわからない罪の許しに関して二つの極端な解釈があります一つはイエス様を信じて罪は許されたんだけど最終的にはまだ許しは確定していないっていうまあ仮の状態ですねですからまあ婚約の状態約束はしてるけどまだ結婚はしていないだから救われたけども罪許されたんだけどまだ最終的には確定していないですから最後の最後後のまで気を抜いたらダメだもう亡くなる瞬間、ね、最後のもう瞬間に主人の顔を見て「なんやこの人」って。ふと思っっててしまったららいが手からこぼれ落ちていくというでもですからもう最後はちょっと離れてた方がいいんじゃないかというねもうあんまりこう罪をおかしそうな環境を作ってしまうとせっかく信仰を守ってきたけど最後の最後で腹立つなって腹を立てたらもう救いがこぼれ落ちていってしまうまあ異端とかカルトの宗教の解釈ですよね。ですから「教会に来なくなったらもう救われない」「神様が離れちゃうともう地獄に行く」まあそういう解釈ですよね。でもう一つのかけ、まあ、極端な解釈は「罪の許しをいただいてるんだからもう物乞いするかのように神様許してください許してください」なんて言う必要がないというですね。私たちの過去の罪だけじゃなくて過去現在未来も含めて私たちが犯しうる全ての罪を含めて神様は十字架で私の罪を背負って下さって死んで下さったもし過去の罪だけ許されるんだったら私たちは死ぬ直前にイエス様と出会っていかないともう早く出会ったら損ですよね。5歳で信じたららら、年分ししかか許してもらえないんだからできたらもう99歳になってもう99年分許してもらった方がいいわけですからねですから過去の罪だけ許されてるていうわけじゃない過去も現在も未来の罪も全部含めてイエス様は私たちの罪となって下さって十字架で死んで下さったですから今お見せしました「この御子のうちにあって私たちをあがないすなわち罪の許しを得てます」というこの罪の許しとは過去現在未来の罪も全部含ままれていますですから私たちがイエス・キリストを救い主と信じるならば私たちは罪許されたものとなるもう許されたものなんです最初の解釈のようにまだ分からないんじゃなくてもうイエス様を信じた瞬間にもう私たちは罪許されたものピリオドですそしたらなぜ主の祈りで「私たちの負いをお許しくださいと祈る必要があるのか2番目の極端な解釈はそんな必要がもうないそんな物乞いするかのように神様の前に「許してください許してください」なんてもう言う必要はない許されたんだから堂々と胸を張って生きていくべきだという教えまあ部分的には合ってます。でも、なぜイエスは死の祈りこのデイリープレイヤー日ごとの祈りの中で私のお嫁を許しくださいと祈ることを知られたのかそのことについて私たちはご一緒に考えたいと思いますね。まあ、結論から言いますとここで神に求める罪の許しとは私たちが救われるために必要な罪の許しではないということです。ですから私たちは神様私を救っててくくださいいいともう言わなくてもいいんです私たちを救うための罪の許しというものはもうすでに私たち得ているわけです。ですから主の犬の中で私たちはそんなふうに「神様私を救ってください」という意味において罪の許しを求める必要は全くない。そしてなぜ罪の許しを私たちは祈らなければならないのか。その後にこう書いてます私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたと書いてます、ね、私たちは罪許されたものではありますが罪を犯し続けるものでもありますそして罪の許しを神の前に祈り求めていくことをイエスが教えたのはクリスチャンのの生き方を形作っていくのは許しですですから許され許していく。私たちも許され私たちも許していくというこの許しに生きるということが私たちの人生を私たちの生き方を私たち自身を形作っていくからですですから救いに至るるための罪でも私の人生をそして私の生き方を私というものを形作っていくのは許しなんですね。でこの許しっていうのは何か悪いことをしたから神様ごめんなさいってことももちろん許しなんだけど神様が願っている私に慣れていない。まだ私は神様あなたが願って出かせるような人間に私はまだ到底慣れていませんというそのことに対しても私たちは許されていかなければならないということですということですね。例えば他者との関係でもね私は父親としてまだあるべき父親には慣れていないという不足があります。夫として妻として息子として娘として私たちは本来なるべき私にはまだ慣れていないという不足を抱えてきているそのことも私たちは実は許されてきてるわけですよねまあフードの旅路の最終章をまあうちの妻が書きましたけどまあその箇所が好評なんですみんなその箇所ばっかり褒めるんですねまあいいですけどでもあの箇所読めばですねいかに私が許されてここまで来たかどなたかがですねうちの奥さんにすぐ感謝してくださった急にねでそれはうちの妻が私を許し続けたので今の僕がいるこんなに素晴らしい立派な服がいるというです、まあ、それはどうでもいいですけどでそうなんだだからもう株がもう上がりましたよねでそういうことを感謝してくださった<笑>嬉しいのか悲しいのかまあ加さんが許してから耐えてきたから、まあ、今の先生がいますよ、ね、最初はちょっとクエスチョンになったんだけどまあでもそういうことですよね。ということは私たちがあるべき人になっていくまだ途上の中において誰かが私たちを見捨てないで、ね、切り捨てないで許し続けてくださったから私たちは私たちになっていけるということも含めてですね神様の許しあるいは他者からの許しというものを私たちは私たちが思っている以上に必要なんだということです何か失敗したとき何か罪を犯したときだけ許してもらうことじゃないんです本来の私に慣れていないその不足に対して人は私たちを神は私たち許してくださってるし人もそんなあなたを許し受け入れていていくださるからこそ私たちがここううしておれるんだということいですよねですから私たちクリスチャンはねもう罪許されて滅びから救われて天国に生きるからもう罪の許しなんて必要ないっていうのは全くの間違いです。私たちは許されそして許していく存在として生きていく。そのことをですね、この主の祈りは私たちに教えていると思いますね。今日この箇所、このシリーズでたびたびウィリアム・ウィリモンという方の主の祈りという本から引用しますけど、この彼はここでこの箇所こんなふうに書いてます。この負債という言葉の第一義的な意味は明らかに経済的な意味を含んでおり。誰かが私たちからお金を借りているというような時に用いられる言葉です。ですからここでは比較的比喩的な意味よりも先にこの負債という言葉にある字義通りの意味、経済的な意味を明らかにするのが良いでしょうと書いています。まあこの負い目という言葉は言語では負債でこの負債というのは第一義的な意味というのはですねイエス様がこのことを教えた時にそれを最初に直接聞いた人たちです2000年前にこの死の祈りの教えを聞いた人たちが最初この負い目を聞いた時に何を思ったかあそれは罪のことなんだって比喩的には思わなかった、ね、彼らは負い目よということを聞いた時にすぐ借金のことをイエスがおっしゃっていると解釈したですからイエスの教えを聞いた人々は基本的に聖書を比喩的には解釈しなかっただからイエスがね私はパンだとおった時に彼らはねびっくりしたんですよ。えパンだったんですかって。え噛んでいいですかって。まあそういうことなんですよ。ね聖書が書きやがった後と何,何パンそれはそういう意味じゃないってこれは比喩的なことだ魂の糧として。イエス様の言葉イエス様の愛が私たちの魂の栄養になっている糧になっているという,意味だというふうな比喩的な解釈が後に生まれたんだけど最初、弟子たちはそれを聞いたと時にもうびっくりして多くの弟子たちはイエスから離れていたと書いてますよ。もし皆さんねある人と会ってどちらさんですかパンですって言ったらもうその人からあ「あわかりました失礼します」って言ってもう二度と近づかないですよ。パンです貯めてくくだだささいい噛んでくださいもう当時の人たちはそういうふうに聖書の言葉イエスの言葉を聞いたので結構引きましたよねでここでね私たちの負い目をお許しくださいと聞いたときに彼らは借金のことをイエスが教えていると思いましたでも一つのクエスチョンはね神様にお金を借りた覚えがないですからねでしょ私たちに負い目のある人を私たち許しましたということ後半は分かりますよ借金お金を貸した人がいるんだったらねあその借金を免除しないといけないんだということを教えてるんだと思いましたけどえいつ神様にお金借りたかなっていうちょっとクエスチョンがあったと思いますねでもそれが当時の人たちが聖書に触れた時に持った疑問ですもう辞儀通り文字通通りり文解釈しましまたよ、ね、そういうことをちょっと頭に置いときたい。なぜかとというと聖書の言葉を理解する上で一番最初に聞いた直接聞いた人たちがどう受け止めたのかということはベースです。ですから罪の許しということを考える時に私たちはお金を貸してる人にもう返さなくていいですよという時の私たちの心の動き心の葛藤そこで私たちが経験するさまざまなことを私たちは少し想像しながらですね。この罪の赦しの本質を私たちは理解していくんじゃないかな。イスラエルにはもうとっても理不尽だと。特にお金を貸す側にとってはですね。とっても理不尽だと思えるような立法がありました。新命記の十五章の一節にこんなふうに書いてます。新命記の十五の一ですね。この立法はイエスの時代にはもう廃止されていましたイエスの時代にはこの立法はなかったですでも長い間古代イスラエルにおいてこの立法を守られてきた7年の終わりごとに負債の免除をしなければならないその免除の仕方は次の通りである貸主は皆その隣人に貸したものを免除するその隣人やその兄弟から取り立ててはならない。主が免除を布告しておられると書いてます。モーセに引きられた先祖、イスラエルの先祖、まあ、推定200万の人が、奴隷の地、エジブトから脱出して、約束の地に入っていくときに、その地では、7年ごとに、借金を全部免除しないといけないという立法を神が与えた。すごい立法ですよね。七年ごとに。で、それはね。貸して七年じゃないんですよ。彼らが約束土地に入った時から数えて七年目には。その期間に借りたお金は全部免除されて。そして、それから、その七年目から数えてるは十四年目ですよね。その7年間の間にやった借金は14年目を迎えた時にはもう全額免除ですですから7年ごとにイスラエルでは、まあ、古代イスラエルでは国中の借金が支払いになるんですゼロになるんです,すごいですね私今住宅ローン72歳まで借りてるんですけど7年ごとに免除されたられて7年ごとに新しいマンションを買いますよ7年お金払っていけば残金がそんだけあると負債がなくなるわけですからでこのね、立法は非常に貸す側にとっては理不尽に思えるんですね。借りた人がお金を返していく責任と貸した人が貸したお金を免除する責任を天秤にかけたらどうでしょうか圧倒的に借りた人が返す責任の方が重いはずです。でしょイスラエルでは逆なんですイスラエル以外の国では当然お金を借りた人が返していく責任の方が圧倒的に重いでもイスラエルでは逆なんです貸した人が借金を免除する責任の方が圧倒的に重いんです7年ごとに金額の代償にかかわらず貸した方が貸しているお金を全部ゼロにしないといけないと聖書が教えてる。どうしてかそれはイエス・キリストの十字架が貸している側の神様が愛する一人をこの地に送ってまでしてその借金をゼロにするために神の御子が十字架で死んでくださったというこの十字架をもし借りた側がが返すす責任が重けけれればここの十字架を受け入れることは不可能ですどうして日本の 99.9% の人がもうほぼ 99% の人がこの十字架を拒むかというと貸した人には返す責任があると多くの人が考えて何で神様が貸している側が自分からその借金を自分の命を持って償うそんなことを人として受け入れられないと多くの人が考えているからです自分で作った借金は自分で返さないといけないってそう思っているからですなんでイエス・キリストが私に代わって死ななければならないんですかそんなことを私は到底受け入れられないって多くの人が考えているそれは借りた側が返す責任がはるかに重い国ではそうかもしれないだから神様イスラエルでねあなた方は貸した側がその負債を免除する責任があるんだということをなぜこんな理不尽なことをイスラエルのために神が命じられたかというとこの十字架というものを彼らが借金を免除する旅ごとに許しの神を知っていくためだ。そういうい民族になっていくためにこの時ね皆さんねある人はねこの免除の年がやってくるんですけど7年, 7年ごとにですね免除の年の前日になったらですねお金がある人は家の扉を閉めて家ににいいいないようにししてて息を殺してますそれは兄弟が来るからです弟か妹かお兄ちゃん、ね、お金ちょっと貸してもう妻も子供もみんな押し入れの中に入って、まあ、押し入れはありませんけど息を殺してその日が過ぎ去るのを待ってたと思うんですねで次の日がもう借金免除しないといけない時来るわけですからねでそのことを見越して神様はこのようにおっしゃいましたね新明紀の15の九であなたは心に邪念を抱きって、まあ、邪念なんですよ菓し渋りはね第7年免除の年が近づいたといって貧しい兄弟に物をしみしてこれに何も与えないことがことのないように気をつけなさいその人があなたのことで主に訴えるならあなたは有罪となる必ず彼に与えなさいまた与える時心に未練を持ってはならないこのことのために、あなたの神主はあなたの全ての働きと手の技を祝福してくださると書いてます。前日に借りに来る人は、ほぼほぼ返す気がないんですよ。返す気がある人はね、少なくても半年前ぐらいに借りに来ますよね。前の日に借りに来る人は、もう 99% 返す気がないと思うんですよ。ね、分かるでしょ。そんな、それももう、日没の1時間前に来る人なんてのはもう、もう 99% というかもう 100% 返す気がない。借りっぱなしですよそんな人にもねっ貸しぶってはならないってちょっと理不尽だと思いますねなんで春日がそんな責任を負わないといけないんですかって当時の人たちは考えたと思いますね罪の許しって相手が償ったから与えるものでではないですよね返す気がないんですよ相手は。でしょ日没の前に来たって返せないでしょお金を出してそんな1時間で入ってありえないでしょ。でその人にも貸しなさいって。貸す,貸,す貸,す貸す側に神様はなんて。理不尽な,勇気をなさるのかと私たちは思いがちですけどその後てて書いてますかこのことのためにあなたの神主はあなたのすべての働きと手の技を祝福してくださるとおっしゃったその人からは返ってこないけど神様がその人に代わってそれを何倍にもして祝福に変えてあなたに報いてくださるから。時々、ね、許しを思う時んで私ばっかり許さないといけないんですかでもね皆さんこの後半の約束を私たちは忘れてはならないですよねこのことのためにあなたの神主はあなたのすべての働きと手の技を祝福してくださると言いました神様は春日に決して理不尽なことを要求していないその人からは帰ってこないけど私があなたに返すってそれもその人が返すよりもはるか多くのものをあなたに祝福を持って返していくと神様おっしゃった。皆さん古代イスラエルではこの借金を免除するということを通して。罪ががされるととといいうことがどういうここどなのか彼らはそのことを実際7年ごとにどんなに多額の負債であっても相手に返す気がなくてもそれを免除していくということを通して神様が許しの神だということを経験的に彼らは知っていくんですね。私たたちが誠意を見せたから、私たちが自分の犯した罪を本当に心から後悔してその重さを知って苦しんで嘆いて叫んだから許しておかせるわけじゃない神様は許したいってあなたを許したくて許したくて仕方ないそういうお方なんだということを。私たちはこの。立法から教えられるんじゃないかなと思うんですね。新約です様はあの一万タラントの夫妻のしもの例えなさいました。マタイの二十八章の中に書いてますね。マタイの十八の二十四から二十七までお読みしますけれども。生産が始まると、まず一万タラントの限なるしもべが王のところに連れてこられた。まずここで皆さんとちょっと考えたいことは「生産が始まると」というまあ、えっと、本の中でも書いたと思うんですけどこの「生産」っていうのはですね帳簿を見てあなたの借金はこれだけありますよということその総額を伝えることですよね。でこれは罪を責めるっていうことなんですクリスチャンは裁いてはいけないという言葉と罪を責める言葉を責めることを混同してますね罪を責めることと裁くことは違います王はここで清算をしましたすなわち帳簿を見てあなたにはこれだけの借金負債がありますよということをその下目に言うそれが1万足らんとでしたそれ1回で借りた金額なのか何回かにわたって借りた金額なのかわかりませんけどまあ少なくとも帳簿を見て私はあなたにこれだけ貸してますよあなたの借金の総額は1万足らんとこれは日本円では6千億円ですからまあこれはもう、油大的な誇張ねちょっと大げさに表現するという意味でまあ6あ六千億円の借金がありますよということをわしもべに伝えるわけですよね。もし罪というものが罪を責めることなしに許されるんであれば王はわざわざしもべを呼ばなくてももう彼の罪を許そうって心の中で長期すればいいんですよねなかったことにしようってでわざわざしもべを呼びつけてそして帳簿を見てその負債額を彼に伝えますそして全額の返済を求めるんですしもびは言いましたね返さないそしたら妻も子供も売打って奴隷として打って返しなさいするとこの下姫はねもう少し猶予をくださいそうすれば全額お返しますからと言ったその後この18章の二十七節で下姫の主人はかわいそうに思って彼を許し借金を免除してやったかわいそうに思うぐらいだったら最初からね免除すればいいと思うんですけど許しにはプロセスが絶対必要なんです神様がもし私たちの罪を心の中で帳消しにできるならばわざわざ一人子みこイエスを送る必要がなかったしみこイエスも十字架にかかって死ぬ必要なんかなかったんですねかわいそうに思って借金を免除するぐらいだったら最初からね妻も子供も売,って売り払って奴隷として売って借金を返せなんて言わなきゃいいじゃないかってそう私は思うんだけど罪罪の許しにははがが責めらられるとといいうこなななくてはならないんですねもし人があなたにね「あなたを許します」って急に言われたら私たちはカチンときますよね。ああななたからそんんこと言われる筋じゃありません「何をしたんですか?」だから許しを与えるためにはその人が何をしたのかどんなことをしたのかということを相手に伝えないといけないでしょ。イエス・キリストの十字架は私たちを責めてるんです。もし十字架を見て罪を責められない人は。十字架から許しも受け取れませんキリ,ストを十字架にキリストを十字架につけたのは私の罪だということその責めを私たちがその十字架を見て覚えない限りあのキリストの十字架の死は私を許すためだったという許しも受け取れないんですね。2,000 年前のキリストの十字架と私は何の関係もありませんと多くの人が考えているどうしたかそれは十字架を見ても何の狭めも感じないからです。私たちがあの十字架の許しを受け取るためにはイエス様を十字架につけたのは他の誰でもない紛れでもなく私だと私の罪がイエス様を十字架につけたんだということが分からないと。私のために身磨いとなって死んでかさったキリストの十字架、その赦しを私たちは受け取れないです。ですから、罪を責めるっていうことがなければ、赦しを与えるってこともないんです。ですから、ここで王は生産の時を持ちました。そして一万タラントの負債があるということを、このしもべに伝えたと。それを全額返済することを求めますでコツコツコツコツ返せるだけ返しなさいじゃない全額返すことを求めるでも彼は返せなかった妻を売って自分も身売りして子供も身売りしても到底返せない王はかわいそうに思って今度は全額免除したと書いう極端な用意ですけどでも許してね全てを許すか全てを許さなないいかか二つつに一つしかないんです許すんだったらもう全部許すか許さないんだったら全部許さないかそれが許しなんですね普通はね一万ずつでも返してきなさいって受ける借りた側に返す責任があるという価値観の中ではそうなるんですでも聖書の価値観は貸した側が免除する責任がはるかに重いので全額免除することを求めます毎月毎月今月の分ですって言って借金を返していくということを私たちの価値観はたっと見ますけれども許しの価値観ではそれは全くもって許しじゃないゼロか100なんです許すんだったらもう全部許す許さないんだったら全部許さない王は借金の全部を許したでも帳消しにしたわけではないんですこの借金を王自らがかぶるんですすなわち6千億円という借金をかぶったら今度王自身が破産しますまさに神様が私たちを許すために神の一り子が十字架で死ななければならないというなんで巫女イエスが罪のないお方が私たちの罪を背負って十字架の上でがが神我が神どうして私をお見捨てになるんですかと叫ばなければならなかったのか罪を許すということは帳消しにするんではなくて科した側がその負債を引き受けていくというです、ね、全くもって理解できないでもそれがキリストの十字架なんそしてそうしてくださらなければ私たちの誰一人として救われないそこまでして神は私たちを許そうとされるローマの13章の8節にこのように書いてます。誰に対しても何のりもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は立法を完全に守っているのです。誰に対しても何の借りませあ貸し借りがあってはいけません,、まあませんまあ、これは借金というよりも罪の負債ただし互いに愛し合うことについては別ですでこの「ただし」という日本語はちょっと変なんですね互いに愛し合うことに何か貸し借りがあるかのようなニュアンスを与えますそうじゃない互いに愛し合うためにはその関係の中に貸し借りがあってはならないという意味ですね罪のの負債、追い目といいいとううううものがあってはならならいいうふうに言うんです。互いに愛し合うということはそういう関係なんですどちらかがどちらかに対して負債を覚えてどちらかがどちらかに対して貸しがあるという思いを持って互いに愛し合うことはできないその関係の中には貸し借りがあってはならないというふうに聖書を教える皆さんね神様はなぜそこまでして私たちの罪の負債を免除しようとしてくださったのかそれはね上から見下して私たちを愛することも神にはできるんですよですもこの「互いに」という関係はね対等なんですよ。目と目を見ながら愛し合うフラットな対等な関係を神が望まれたってことなんです聖書の中には「あなたの敵を愛しなさい」と書いてますね。神様が敵を愛すす。ることは簡単ですあの十字架の上でイエス様はこう祈られた。イエスを、ね、十字架につけた人たちに向かってですよ父を彼らを許しください彼らは何をしているのか分からっていないのですと。ご自分が十字架に釘付けされて血を流して苦しみもだいている時にせせ,せ,せら笑うあざ笑うその人々を見てイエスは父を彼らをどうか許してください彼らは自分たちが何をしているのか分かっていないのですって祈ってくださった。ですから神様にとってご自分を十字架につける人たちに対して祈ること許しを祈ることそんな大きな愛を持ったお方にとって敵を愛することは良いで,すでもこの神の愛は敵を敵として愛し続けることもできるんだけどもその敵が本来償うべきいくら頭を床に押し付けて誤ったところでその関係は元に戻るはずがないそれが敵との関係ですよ。その人が与えた損害を何倍にも返したところでその人が元の仲の良い人になるはずがないそれが敵ですよね。あなたがこれから何度床に頭を押し付けても私はあなたを一生許さない。あなたが私に与えたダメージの損害の何倍もあなたが償おうとも私はあなたを絶対に許さないとそう思える人が敵ですでそういう人を神様は愛してくださるでも神様の愛は自ら負債を免除していく愛ですから敵を神が愛していくうちに本来敵が返すべき負債を愛す側の神様ご自身が支払ってくださいやがて敵を共に変えていくのが神様の愛なんですすなわちその人が払うべき負債を神ご自身が払っていってくださる愛それが神様の愛ですそれが許しの愛です神の愛は敵を敵として愛するだけじゃなくて敵を共に変えていくのが神様の愛もう「あなたは私の友ですよ」って言って目と目と見つめ合う関係にこの愛は人を変えていくんです。皆さんそれが神様が私たちに持っていてくださる愛なんです。私たちには返すことのできない負債がありました。イエスはそれを1万タラントという金額で分かりやすく語ってください六6千億円なんて返せないですよでも誰が返してくださったのか貸している本人である神ご自身が巫女イエスという代価を持ってそれを償ってくださったもう私はあなたを敵と言わないあなたは私の友だあなたと私は対等だって実はこの天地を作った神様が愛において私たたちちに貸し借りを持ちたくない私とあなたは対等だって言ってくださるそのために私たちの愛する巫女イエスは神の在り方を捨てになって人と同じようになってくださったそれだけでもどれだけの代価を神に払ったんでしょうかどれだけ減り下ってかさらなければ神が私たちと対等な立場に立つことができたのかそれはまた想像できないですね。このピリピの、まあ、これはひらがな部分結構ですけども2章の6節から8節までこう書いてますね。キリストは神の見姿である方なのに神の在り方を捨てれないとは考えず。ご自分をを無にして使えるもの,の姿を取り人間と同じようになられました人としての性質を持って現れ自分を卑しくし死にまで従い実に十字架の死にまで従われましたここまで神が貸している側が私たちを罪を免除することを願われたのは互いに愛し合うという関係を神が望まれた私はねイエス様の十字架の代価も考えられないぐらい大きいですよでも神が人となってきてかさったというこの代価も等しいぐらい大きな代価ですから十字架の代価だけを考えるのはダメなんですよ十字架にかかるために神が人となってかさったというこの代がもうだからダブルですよねそこまでして私たちの目を見てあなたと私の間にはもう何の貸し借りもないから気兼ねなく何でも言ってくれって負い目から遠慮がちに。神様に何か物事を頼むんではなくてその関係には何の貸し借りもないのでもう何でも神様にお願いできる何でも言えるその関係を神ご自身が願われて人となってかさってそれだけじゃない十字架にかかってまでして死んでかさって私たちの罪を許しそして敵であった私たちを友と呼んでくださった互いに愛し合う関係の中に私たちを招いてくださったでも私たちは罪を犯すびごとに神に対して負い目を感じて神の,目が神の目を見れないという心、ね、の責めを覚えるときがありますそこまで神様はしてくださったのにまだ遠慮がちに申し訳なさそうに自分の気持ちをどこかで抑えて対等なな関関係でない関係でいいの中に身を置いてしまう私たちに対して主はこの私たちの負い目をお許しくださいという祈りを毎日神にすることを通して神様あなたと私は対等ですというありえないですよでもそれを神が望んでくださってその関係を私たちに求めておられるこの関係に私たちが生きるためには私たちの側に一切のお嫁を抱えてはいけないんです。昨日こんなことしたから、ちょっと神様に顔向けできないって,言って。目を伏してしまうそれは対等な関係じゃないんですよ。何の貸し借りもあったような。どんな時だって。私たちが神様に望まれるようなクリスチャンで全然なくたったおい目を許してください。と祈ることで。私たちは自分の足りなさ不足さを許されてもう一度神様と対等な関係に立って「神様」そう私たちが神に呼びかけて神の御方を真正面から見つめて私の持っているどんな悩みだろうが葛藤だろうが願いだろうがこの方の前に申し上げることができるという関係を神様がどこまでも願っていてくださる。そのために人となって下さって十字架でかかって死んで下さったんだということを私たちはね無駄にしたくないだから私たちの負をお許しくださいって私たちは祈らないといけないそして一切の負を取り去っていただいて神様に父よとあるいは対等に目を見て神様を愛することができる関係の中に私たちは生きていくことそれが許しに生かされるというクリスチャンの生き方ですそのことを今朝覚えたいですね。一言お祈りしたいと思いますどうぞ目を閉じていただいて皆さんの中に負い目があるでしょうか負債を覚えていないでしょうかこれはやらないとダメだそうじゃないとお願いなんか到底私にできるはずがない。もっと立派なクリスチャーにならないとそんなふうに負い目を神に対して覚えている方がおられるならば主は言われます私たちの追い目をお許しくださいと祈りなさい私はあなたと互いに愛し合いたい対等な関係の中に愛を育んでいきたい私の愛は敵を共に変えていく愛だってそしてもうあなたは私の友だとおっしゃるなのになぜあなたは負い目を覚えて目を伏せるのか今日あなたが神に対してあなたの目を伏させる何か負い目引け目自分の不足足りなさ罪深さ、そのことで神様の顔を見れないそんな思いを持っておられる方がいるならば主はあなたに負い目を許してださいという祈りを通してもうすでに許してくださっているんだけどあなた自身がその負い目から自由になることを神様は願っています。あなたがどんな状態であったとしてもです追い目を覚えることは謙遜ではなくて神様を悲しめます私の代価でまだ不十分なのかってあなたの負債はまだ免除されないんですかってあなたのために人に人となってこの地に来てくださってあなたのために十字架で死んでくださったこの代価で「あなたの負債はあがなわれないんですか?」って「まだ下を向いて生きていかなければならないんですか?」って神はあなたに問う私たちは言うべきですね「もう十分です」あなたの十字架の愛」「あなたの十字架のあがない」もう十分です」私には追い目など必要ありませんもし追い目を感じるならばあなたはそれをいつも許してくださって自由にしてくださる一言祈ります神様今日私たちは祈ります私たちの追い目をお許しくださいあなたの御顔を真正面から見ることができますように。私たちの足りなさをお許しください。私たちの未熟さをお許しください。あなたが願ったような人にまだ慣れていないこと。あなたはどれだけ待っていてくださったそれでもまだあなたを待たせないといけない私たちをどうかお許しくださいあなたの御顔を見つめて生きていくことができるそれがあなたの願いですそしてそれも私たちの願いでもあります老い目から私たちを自由にしてください神様今日あなたが一人一人のその祈りを聞いてくださって老い目から自由にしてくださるようになりますイエス様の贖いの代価は十分ですと今日私たちは告白しますあなたの御顔を見るために私たちは顔を上げます心にあることをあなたの前に自由に言葉にできるその関係と私たちをますます導いてください神様今日の礼拝ありがとうございますどうかあなたが一人一人をどうぞ祝福してくださりまたそのご家族一人一人を等しくあなたが祝福してくださることをありがとうございますこの一週間も私たちを祝福し守っていてくださるように愛する私たちの主イエス・キリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたしますアーメン。それではご一緒に神様に賛美を捧げたいと思います。
1: あなたの愛で作られ生かされ重にをみてにゆだねます恐れいつわり恐れいつあふれる世界で我は主のものいつまでも恵みに生きるその道で私は本当の私と出会う全てを駅に帰る主にこの人生委ねますこの人生捧げますはじめの愛人はじめの愛に私は帰ろうイエスは私を見捨てない恵みに生きるその道で私は本当の私と出会うすべてを駅に帰る主にこの人生委ねますこの人生捧げます恵みに生きる恵みに生きるその道で私は本当の私と出会うすべてを駅に帰る主にこの人生委ねます。この人生捧げます。この人生委ねます。この人生委ねます。この人生捧げます
0: 短く祈りたいと思います皆さんの中で自分の罪はもう許されてていることを知っていますでもまだ神様に対してどこかまだ負い目を感じているその負い目はあなたが何か罪を犯した何か過ちを犯したということよりもあなたが願う私に慣れていないという負い目クリスチャンとしてこうあるべきなのに私はそれができていないという負い目その夢を償って初めて神様の目を見れるどこかでそう思っているならばそれは間違いです神様はどこまでもあなたのために降りくだられます目を上げて抱えてるお夢を取り去っていただいて神様とちゃんと向き合って生きていくときに神は私たちを変えてくださる今日私にはそのような負い目から自由になる必要があると思っている方おられるかもしれない短く祈りますもしあなたがそう願っておられるならばどうぞ心の中で一緒に祈っていただきたい神様私はまだあななたが願っていていくださるような私には慣れていませんそんな私を私たちは責めあなたに対して負い目を覚えてきましたでもどんなに頑張っても変われない自分がいます神様あなたに対して抱いてきたお意味お許しくださいあなたが願うような私にまだ慣れていない私の弱さ、未熟さ、足りなさをあなたはもうすでに許して,いてくださいそんな私と対等な関係を持ちたいとあなたを願っていてくださるあなたはその関係を持つためにどこまでもご自身をへりくだらせてくださるかだから今日私たちはこの負い目から自由になることをあなたの前に心から祈りますお夢をお許しくださいあなたが許してくださるように自分を許すことができますように助けてください愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを今へにお捧げいたしますアーメンそれでは今朝声でリハバっていきたいと思いますけれども。